0: ¿no?
2: bueno falta una apuesta verdadera por la familia y por la vida bueno pues imagíname lo que hubiese sido no una legislatura en la que se hubiese dicho bueno vamos a hacer eh, pues un un alto y vamos a apostar por estos dos grandes temas que son los dos grandes temas en los que se juega el futuro, el futuro de una nación. Bueno, pues aquí dejo esta reflexión, esta reflexión de entrada en, es, en este día y vamos a, a orar, como siempre lo hacemos, no, por nuestros, por nuestros dirigentes y pedimos que surjan vocaciones a la vida pública, que surjan liderazgos y vocaciones en la vida pública capaces ¿no? de, de discernir en medio de este caos, de esta confusión, que tengan ese don, el don de, de hacer presente ¿no? el ideal del bien común en medio de esta nación desnortada. Sexto continente es un programa que tiene interacción con los que, soy, con los que son usuarios en redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta obispo Munilla, en Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla, y los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de iBox, e de Spotify y también, de, y también en la página web multimedia www.enticonfio.org. Allí encontráis también acceso fácil a los programas anteriores de, de Sexto Continente. Bueno, hoy vamos a dedicar el programa... A las, a las preguntas de los oyentes, que sé que eh, algunos se quejan porque y con razón, ¿eh? Por, porque envían algunas preguntas y nos cuesta un poco atenderlas. Vamos a dedicarlo de una manera casi exclusiva. Pero antes quiero hacer comentario a, a otra noticia que también nos ha llegado esta semana. ¿eh? Porque sabéis que en este programa hacemos un seguimiento mm, bastante eh, cercano de la crisis de persecución religiosa, de la falta de libertad, religiosa y de conciencia es existente en Nicaragua, ¿no? Especialmente, pues ha sido eh, la, la hace un año, ¿no? que fue Monseñor Rolando Álvarez, pues eh, encausado y llevado a prisión en una condena de 26 años, ¿no? por traición a la patria y seguimos adelante, ¿no? pues, eh, su caso. Pero es que vamos viendo. Que es que es el conjunto, ¿eh? la totalidad de la iglesia nicaragüense la que está siendo perseguida. Entonces, la noticia que, que saltó ayer ¿no? a los teletipos es que el régimen sandinista ha ordenado la confiscación de la universidad centroamericana, la, la, la universidad de los jesuitas. ¿eh? Han sido acusados de terrorismo y se han confiscado todos sus bienes. ¿Eh? Es increíble, ¿eh? lo que estamos escuchando. ¿eh? Esta dictadura sandinista llevada, llevada a cabo pues, ¿eh? por Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de una jueza, ¿eh? la jueza se llama Gloria María Saavedra Corrales, ha acusado de terrorismo y ha ordenado ¿eh? toda la incautación de los bienes, etcétera, pertenecientes a la Compañía de Jesús. ¿no? ¿Eh? La universidad ahora mismo está integrada por 5.000 estudiantes y 546 docentes. Bueno, y hay que decir que los, que los jesuitas han hecho pública ¿no? pues una nota en la que dicen, no, voy a leer un par de párrafos de esa nota, que es increíble esto, ¿eh? dice, son totalmente falsas e infundadas las graves acusaciones en contra de la Universidad Jesuita de Nicaragua contenidas en el oficio emitido por el, por el décimo distrito penal de audiencias, circunscripción de Managua, eh, con fecha del 15 de agosto de 2023, en el que se califica de centro de terrorismo y se le imputa de haber traicionado la confianza del pueblo nicaragüense y de haber trasgredido el orden constitucional, el orden jurídico y el ordenamiento que rige a las instituciones de la educación superior del país. La confiscación de facto de la universidad es el precio por pagar, a pagar por la búsqueda de una sociedad más justa, proteger la vida, la verdad y la libertad del pueblo nicaragüense, en consonancia con su lema «La verdad los hará libres». La prestigiosa labor docente e investigadora ejercida por la universidad durante sus 63 años de existencia ha sido reconocida nacional e internacionalmente y se ha realizado en con en conformidad con la tradición educativa de la Compañía de Jesús y las orientaciones de la Universidad Católica. En una nueva agresión gubernamental en contra de la Universidad eh, vemos que no es un hecho aislado, forma parte de una serie de ataques injustificados en contra de la población nicaragüense y de otras instituciones educativas y sociales de la sociedad civil que está generando un clima de violencia, inseguridad y agudizando la crisis política. A partir de abril del 2018, como consecuencia de su postura en defensa de la vida de las personas que estaban siendo reprimidas por fuerzas estatales y parapoliciales, esta universidad ha venido siendo objeto de constantes asedios, acosos y hostigamientos de parte de las instituciones gubernamentales nicaragüenses, expresados en mecanismos como la no extensión de certificaciones necesarias para el funcionamiento de parte del Ministerio de la Gobernación, del Consejo Nacional de Evaluación, del Consejo Nacional de Universidades, etcétera, Es hasta el punto de excluirla de las universidades miembros de este órgano beneficiarias del 6% destinado a la educación superior. Bueno, es decir... Y aunque ahora se toma esta medida, las autoridades de la universidad dicen que ya estaban siendo objeto de todo tipo de, de acosos. Bueno, vemos hasta, hasta dónde está llegando, ¿no? En la persecución religiosa en, en Nicaragua, hasta el punto de, de llegar a cerrar caritas, ¿eh? de expulsar a las misioneras de la Caridad, de la Madre Teresa de Calcuta, ahora de cerrar la universidad de los de los jesuitas, ¿no? Esta semana también hemos oído. Un, uno, se ha hecho público un audio en una entrevista en la que Daniel Ortega hace una pues un, un relato, no muy extenso, no pero un relato explicando lo que a él le parece la desfachatez no de Monseñor Rolando Álvarez, que él pensaba ¿eh? que le había conseguido doblegar y estaba a punto de hacerle subir a un avión para que se fuese exiliado a Estados Unidos y que así ¿eh? pues no le siguiese él no siga soportando el desgaste internacional de pedir su libertad, pedir su libertad, y entonces Daniel Ortega, eh, pues en esa, en esa declaración ante un medio de comunicación dice que, como señor Ronaldo Álvarez tuvo la desfachatez de cuando iba, estaba ya camino del de, de, del avión, de decir no me pienso subir al avión yo me quedo aquí, con... y entonces no tuvieron más remedio que volver a regresarle a la prisión ¿no? Bueno, eh, yo insisto que creo que estamos siendo testigos, testigos de lo que es pues un pasaje de la historia eh, un pasaje de la historia pues, pues parecido al que, al que por ejemplo Tomás Moro, Tomás Moro Santo Tomás Moro sostuvo en, esa, en ese pulso frente a Enrique VIII no frente a Enrique VIII pues por, por ese no doblegarse no doblegarse ante la pretensión de Enrique VIII de, de que la Iglesia se doblegase ante, ante su matrimonio y, a, y ante su pretensión de hacer las cosas conforme a su medida. ¿no? Es un pulso de es un pulso de resistencia, ¿eh? de resistencia martirial el que está aconteciendo en la iglesia, eh, en la iglesia sandinista. En el último programa de Sexto Continente también os comenté cómo algunos pocos jóvenes de Nicaragua que pudieron venir a la Jornada Mundial de la Juventud se, encontrar, se han encontrado... Que a su regreso, eh, algunos de. cuando te, tenían que pasar pues de nuevo a la frontera de regreso a Nicaragua, algunos de los sacerdotes que les acompañaban. Pues, fueron impedidos de entrar, ¿no? y se aprovechó la circunstancia para que se quedasen en el exilio. Rezamos eh, por todos los cristianos perseguidos del mundo. Eh, que, que en muchos lugares está aconteciendo eh, a la persecución. Y, claro, y ahora viene una pregunta. Eh, ¿Habéis escuchado, hemos escuchado en los medios de comunicación generales de España alguna referencia a esto? En los telediarios, en los informativos, ¿no? En los informativos de, de, la, digamos, de los grandes medios de comunicación, ¿se da noticia de esto? Digo yo, podía ser noticia, ¿no? Podía ser noticia pues el cierre de Cáritas, la expulsión de las misioneras de la caridad. Eh, pues el cierre de la Universidad Centroamericana de la Compañía de Jesús. O sea, también hay creo que hay una complicidad de, de un silencio por parte de nuestros medios de comunicación que también creo que es denunciable. Bueno, pues vamos adelante y decíamos que vamos a dedicar este programa de sexto continente de este día 18 de agosto de una manera especial para atender eh, pues Preguntas, eh, aportaciones, reflexiones que también llegan al correo sextocontinente arroba radiomaria.es eh, sextocontinente arroba radiomaria.es Es un correo electrónico habilitado pues para también para la participación de los oyentes. Y a Marta, que le tenemos en la emisora, le vamos a pedir que nos presente las preguntas seleccionadas.
1: Muy buenos días, Monseñor. Una oyente llamada Marta nos dice, buenos días Monseñor, Le escuché acerca de la objeción de los testigos de Jehová en su oposición a las transfusiones y en un principio estoy totalmente de acuerdo con su postura, pero hay un cierto peligro, si el día de mañana a un católico nos dijeran que para curarnos solo son posibles células procedentes de abortos, por ejemplo, o que hay que gestar un hijo y abortarlo para curar a otro, nos opondríamos, ¿podría imponerlo la sanidad pública? Por lo tanto, yo creo preferible que haya un respeto a la libertad de conciencia, aunque en este caso los testigos de Jehová hayan hecho una mala interpretación de la Biblia. Que el Señor acoja en su seno a esta señora, aunque sus ideas sean equivocadas, y le aprecie lo que ella ha tomado como fidelidad. Agradezco su atención y comentario.
2: Bien, eh, Marta se refiere a una, a un caso que comentamos en este programa, en el que pues una mujer testigo de Jehová había fallecido por negarse a recibir una transfusión eh, una transfusión de sangre y yo hablé también bueno, pues de, de, de cuál es eh, digamos, el, la forma de proceder con rectitud moral eh, por parte de un Estado ante una situación como esa ¿no? y hablé de que existe también eh, pues el derecho de obligarle a una persona a recibir una transfusión de sangre, puesto que puede ser en ese momento el caso la, la única forma podría llegar a ser, ¿no? eh, de, 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 de asegurar su supervivencia ¿eh? y porque digamos en una situación extrema podía ser, pues casi en la práctica un suicidio ¿eh? el no el no haber el, el negarse a recibir esa transfusión de sangre ¿eh? hablé de ello etcétera bueno lo que dice Marta yo mmm, estoy de, estoy de acuerdo de ella con ella en cierto sentido por ejemplo cuando el Estado ruso hace un par de años, cuando la, el Estado ruso tomó la determinación de prohibir, ¿eh? de prohibir a los testigos de Jehová diciendo que son una secta y prohibiendo ¿no? su presencia en, dentro del territorio ruso, ¿eh? yo en este programa manifesté mi disconformidad desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia porque el hecho de que pues, dentro de los, de los testigos de Jehová pues, existan muchas eh, tendencias de actitudes sectarias, etcétera, A ver, hacer de eso el, la razón por la que una, eh, una asociación religiosa quede prohibida en una nación y sea perseguida, etcétera, creo que es un error, es un error. ¿Por qué? Pues porque estamos, estamos entrando en un ámbito, como dice la oyente, en esta pregunta, en un ámbito muy difícilmente, eh, de, digamos, discernible eh, cuando un Estado hace las cosas buscando el, el bien común y cuando un Estado hace las cosas imponiendo, imponiendo una ideología única. Eh, o sea, es, es, ahí hay una una frontera muy difícil, ¿no? O sea, muy delicada en la que con, eh, con motivo de que yo defiendo el, defiendo el bien común estoy de alguna manera adentrándome en, una, en, un, en un territorio en el que estoy atropellando la libertad de conciencia de las personas. Por eso creo que es, que, que es un error y es contrario ¿no? pues al derecho a la libertad religiosa al que se prohíba ¿Eh? el que se prohíba así sin más una, una religión podría darse el caso en el que haya pues, determinadas eh, sectas que, que incluso las ha habido ¿no? que, que incluso hacen llamamientos a, eh, al suicidio colectivo y cosas por el estilo Entonces, obviamente un estado tiene que intervenir pero tiene que ser un caso muy grave muy grave para que se justifique que un estado prohíba eh, pues una, una asociación que está ligada a la libertad religiosa bien pero sin embargo eso es una cosa, ¿eh? una cosa es prohibir eh, la existencia de una asociación ¿no? y que alguien forme parte de ella pero otra cosa distinta es es el hecho de inhibirse o no intervenir en un caso concreto en el que está en juego la vida, ¿eh? la vida la vida de una persona y creo que no es comparable el hecho dice, bueno, y si hubiese un Estado en el que a nosotros también nos obligase a abortar, a ver, ese Estado estaría actuando, o sea, no, no son comparables ambas cosas, porque ese Estado, si, si nos estuviese a nosotros ¿no? obligando a abortar, estaría actuando totalmente de una manera contraria a la ley natural, a la ley divina y natural, y sin embargo, si un Estado está, está intentando salvar la vida de una persona que, es, que por su ofuscación está yendo hacia el suicidio por no admitir una transfusión de sangre, a ver, no, no es comparable las dos cosas, ¿eh? no son comparables. Bien, pero de todas maneras lo que, Marta, lo que Marta dice en su pregunta creo que es interesante por el caso este que he puesto, de lo, del caso de, de Rusia, creo que es, eh, que es contrario al derecho de la libertad religiosa el que, ¿Eh? pues justificándose por algunas actitudes sectarias de... De una. hace falta algo más que algunas actitudes sectarias, o sea, hace falta que una que, que una que una secta sea verdaderamente destructiva ¿eh? destructiva, pero palmariamente, notoriamente, ¿eh? para que pueda llegar eh, para que se pueda justificar su, su prohibición y su persecución. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Una familia de Valencia nos escribe diciendo Nos alegramos mucho cuando le vimos en Saluzzo, en Italia, en el funeral de la madre Elvira. Para las familias que tenemos o hemos tenido hijos atrapados en la esclavitud de las drogas, es un consuelo muy grande comprobar cómo la Iglesia se implica en la restauración de las heridas de nuestros hijos, que al fin y al cabo es la restauración de la familia. Muchas gracias por ello y le agradeceríamos que nos compartiese en antena sus impresiones de ese funeral.
2: Bueno, pues la verdad es que fue un funeral glorioso. Yo he dicho esto en más de un lugar en el que se me ha preguntado por esto. El funeral de Madre Elvira, pues en Saluzzo, eh, ha sido una un momento en el que yo, ¿sabéis de qué me acordé allí? Pues me acordé de esa celebración que se tiene en Elche, de la celebración del Misteri Elche, en el que se en, en ese auto sacramental se representa la muerte de María y su eh, ascensión al tercer día, eh, según dicen los apócrifos, su ascensión al tercer día a los cielos. Y entonces el pueblo celebra ese momento con, con verdadera, es como la muerte convertida en tránsito, eh, la, la muerte convertida en tránsito, una muerte gloriosa. Y me acordé de eso, no cuando vi, cuando vi ese espectáculo de miles de jóvenes y miles de familias pues que han recibido la gracia del Señor a través de ese carisma de Madre Elvira, de ser rescatados de sus problemas, de sus adicciones, de la droga, del sinsentido de la vida, de haber sido rescatados. Y, y bueno, pues fue impresionante, ¿no? Ver, ver aquel funeral y cómo además después se le llevó en hombros al féretro, pues ocho o nueve kilómetros hasta el lugar donde finalmente eh, reposan sus restos, ¿no? Hay, para quien quiera verlo, pues a través del canal de YouTube de de la comunidad Senácolo, podréis podéis ver todo la grabación del funeral, del traslado, etcétera, que es inolvidable. Una reflexión, pues mirad, yo en, el, en la Jornada Mundial de la Juventud, cuando llegó allí la noticia de que había fallecido Madre Elvira, eh, pues en la homilía que pronuncia a los jóvenes les hablé de ella. Y era consciente de que muchos estaban, claro, ahí éramos tantos jóvenes, que muchos estaban enterando de la existencia de Madre Elvira en el momento en que había fallecido, ¿no? Pero les hablé de ella, les hablé de su vida y les dije, mirad, yo creo que en Madre Elvira, especialmente lo que, es, lo que, lo que se nos muestra es como todas la, nuestras heridas nuestras heridas, es muy importante que las descubramos que, las, que les pongamos nombre que las pongamos en presencia de Dios, que las compartamos, que las compartamos, para que esas heridas no te desequilibren ¿eh? y no te hagan perder el rumbo de la vida, ¿no? Entonces les conté la historia que, que Madre Libira también, ¿no? pues nos ha compartido, pues ella era de una familia, de una familia pobre y humilde italiana, ¿no? Una familia numerosa en la que su padre, pues su padre era alcohólico, su padre bebía con todo el sufrimiento que, 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 eso, que eso genera, ¿no? el tener un padre en esa situación en la que él bebía. Incluso cuenta ella que cuando venía eh, de la Segunda Guerra Mundial, pues llegaba a casa y todavía, fíjate, pues su, su, se sentía con como, como, como mayor, eh, pues digamos, justificación de beber, porque vengo de la guerra, y como ella incluso cuenta que cuando su padre iba a buscarla en la escuela, iba también, pues, bebido y sus compañeras, no imagínate las compañeras de Madre Elvira de aquella niña, pues ya viene tu papá, viene borracho, como siempre, a buscarte, y fíjate para la niña el complejo de, de, de tener pues ese padre bebido. no Pero lo fuerte del asunto de, de este caso de Madre Elvira es que ella, su herida, esa herida que obviamente una niña ha tenido de tener de tener ese dolor en la familia, ¿qué ha hecho con esa herida? Pues no la ha tapado, no la ha tapado. ¿Eh? sino que ha hecho de esa herida el lugar de desposorio con el Señor. ¿Qué, ¿Qué haces con tus heridas? Yo me acuerdo que allí en la JMJ le pregunté a los chavales, a ver, tenemos heridas, que levanten la mano aquí ¿eh? los que no tengan ninguna herida, que levanten, heridas afectivas me refiero, ¿no? Que levanten la mano los que, los que sí ven que tienen heridas. Es que todos tenemos heridas, ¿no? La historia está en saberlas identificar, en ponerles nombre, en tener la capacidad de, de decir es así, eh, lo reconozco, lo acepto, lo abrazo, lo pongo en presencia de Dios y pido la gracia de, de, de la sanación. Y Dios muchas veces nos da la gracia de la sanación, lo cual no quiere decir que la herida siempre desaparezca, sino que a veces la sanación consiste en que Dios te da la gracia de saber sobrellevar tu herida, saber sobrellevarla sin que te destruya. Entonces yo creo que esa es, esa es la clave no de de ese, de ese método que es el cenáculo, que no es una terapia, que sencillamente es compartir la vida, compartir nuestras heridas, compartir nuestra historia nuestra historia y ver que si Dios lo ha hecho en este también lo puede hacer a mí, en mí si lo ha hecho en el otro puede hacerlo en mí no y creo que esta es, esta es una clave determinante ¿no? de, de ese carisma que Dios le ha dado a la iglesia a través de Madre Elvira en el Cenáculo Bueno, vamos a tener un momento también de JMJ ¿eh? Quiero hacer una referencia el otro día, en el programa anterior hablé de Elvia Crucis el Via crucis de la Jornada Mundial de la Juventud. Por cierto, que también en el programa anterior de Sexto Continente sobre lo que fue para mí la joya de la corona, eh, que para mí la joya de la corona del, de la JMJ de Lisboa fue el Via crucis que me pareció magnífico. no Bueno, pues lo comenté en el programa de Sexto Continente y, a, y, y lo hemos subido con imágenes también. en Ese programa está subido en, en el canal de YouTube ¿eh? de Enticonfío.org, allí lo podéis encontrar. Pero también quiero hablar de, de otra de otro regalo ¿eh? de otro regalo que tuvo la JMJ que fue que fueron los conciertos de Hakuna Hakuna dentro de ese de, dentro de ese gran encuentro de jóvenes que bueno pues que Dios aquí también hay otro carisma pues otro carisma es que el Espíritu Santo en tiempos de crisis suscita carismas y benditos carismas no que son capaces de, de, de hacer luz ¿eh? en este momento y creo que fue también... Ya sabéis que hay una canción famosa que ahora voy a poner, no la canción de que se llama Huracán. Una canción en la que uno está subrayando que uno, uno que eleva su, sus ojos a Dios en medio de sus sufrimientos y dice no de, de, de mi boca, de mis pulmones, saldrá un huracán diciendo ¿Dónde estás cuando me haces falta? ¿No? Es elevar a Dios nuestra súplica, y entonces la canción responde diciendo estoy aquí, estoy aquí, en este trozo de pan ¿dónde estás cuando me haces falta? y la respuesta es eh, en la Eucaristía, ven a, ven a ella adora, adora la Eucaristía, recibe el, el cuerpo de Cristo y en él vas a recibir la respuesta a todo lo que necesitas ¿no? pues, por lo tanto, eh, pues Dentro de, ¿eh? dentro de esa JMJ pues un, un huracán, ¿eh? el huracán también de, de esa manera de acercarnos al Señor, que es la música, que es, que es la canción, que especialmente para los jóvenes pues tiene pues una fuerza muy especial ¿eh? de poder vivir la experiencia religiosa en medio de la canción. Voy a poneros la versión grabada allí en directo. Hay algún momento en el que se escucha algún grito de los que están al fondo diciendo más fuerte, pero bueno, eh, creo que también tiene su, tiene su valor ¿no? escuchar esta canción cantada por Hakuna en directo en un gran concierto en la Jornada Mundial de la Juventud.
0: Antes preguntas
2: seguimos adelante en esta andadura de sexto continente en la que estamos dando pues, un lugar especial a la intervención de los oyentes que, los cuales habéis escrito al correo electrónico habilitado para ello que es sextocontinente arroba sexto continente arroba .es. y a Marta le pedimos que siga presentándonos las, las, los correos que han llegado
1: un inmigrante venezolano en Cataluña nos comparte su testimonio. Reciban un cordial saludo y que la paz y el amor del Señor esté con ustedes. Mi nombre es José Ramón, soy de Venezuela y residente en Gerona y quiero compartir este testimonio. Trabajo en una empresa textil y mi horario de trabajo es de las 6 de la mañana a las 2 de la tarde. Comencé la mañana como habitualmente lo hago. Me levanto a las cinco menos diez, doy gracias a Dios por el nuevo día y hago el ofrecimiento y le pido que me permita que el día de trabajo sea una oración y sea de su agrado. Luego camino al trabajo, escucho y rezo el trisagio a la Santísima Trinidad en una emisora de televisión de Venezuela y la coronilla a la Divina Misericordia y a partir de las seis y algo comienzo a escuchar Radio María. El viernes 16 de junio escuché el programa de Monseñor José Ignacio Munillas, esto continente, que habló de la celebración del Día del Sagrado Corazón de Jesús, programa que me llenó mucho de paz y esperanza. Trabajo en la sala de pastas donde se preparan los colores para teñir las telas, y tengo que levantar y cargar sacos de veinticinco kilos. Seguía escuchando Radio María, escuché el programa Palabra y Vida del Padre Manuel Horta y ya para esa hora el esfuerzo físico que estaba teniendo por el trabajo pasaba factura sobre mi cuerpo. El cansancio se manifestó y sentía que no podía más, sentía que mis fuerzas no me daban para más. Escuché y recé el rosario, luego la misa dirigida por el Padre Luis Fernando de Prada. Les escribo todo esto porque Dios se manifestó. Y en todo decía, «Venid a mí, todos los que estéis cansados y agobiados, que yo os aliviaré». Yo sentía un fuerte cansancio y creía que no podía continuar, y en cada uno de los programas, y ya en plena misa, le pedí al Sagrado Corazón de Jesús que me diera fuerzas, y que no me dejara desfallecer, y que por lo menos me dejara terminar la faena de ese día». Continué trabajando con el cansancio que parecía que no fuera a terminar pero ya en el momento de la consagración al sagrado corazón de Jesús al finalizar la misa empecé a sentir cómo recuperaba mis fuerzas y de repente el cansancio desapareció como si hubiera descansado un mes y mi estado de ánimo cambió y sentí que Jesús me había concedido esta bendición y culminé mi día como si no hubiera trabajado. Doy infinitas gracias al Sagrado Corazón de Jesús porque escuché en uno de los programas que el Sagrado Corazón de Jesús es la enfermería de nuestras esperanzas y veo que no se conforma con poco porque solo le pedí que me diera un poco de fuerzas y me dio mucho más, me dio el ciento por uno. También doy gracias a Dios por Radio María y pido al Espíritu Santo que le siga derramando el don de sabiduría y el don de palabra para seguir proclamando el Evangelio a través de las ondas hercianas, Gracias por estar allí para darnos ánimo y esperanza. Me despido de ustedes y que Dios y la Virgen los cubra con su manto. Viva el Sagrado Corazón de Jesús. Viva el Inmaculado Corazón de María.
2: Bueno, pues este, este testimonio ¿no? que ha llegado al correo, la verdad es que, bueno, yo lo he reducido, eh, pero vamos, me ha me, me ha emocionado, no me ha impactado, porque las gracias de Dios, yo creo que la mayoría, la inmensa mayoría, pasan desapercibidas, ¿no? Por ejemplo, esta jornada mundial de la juventud, pues hemos conocido ese milagro concreto de la sanación de una chica invidente que el señor hizo y claro pues hemos dado gracias a dios nos ha impactado etcétera no pero estoy convencido de que hay muchísimas gracias muchísimos dones incluso milagrosos de dios no que acontecen y ni nos enteramos no y nos enteramos como es por ejemplo pues el de un trabajador, pues un inmigrante que esté pues en, eh, al límite y al borde de sus fuerzas diciendo no no no, no me da la, no me da el cuerpo para más, no tengo fuerza más, para más para, para para mantener lo que es la cadena, la cadena productiva de una fábrica en la que hay que tener mucha fuerza, el que hay que tener mucha maña y veo que no llego, veo que esta es mi oportunidad de trabajo y que la estoy a punto de perderla y que reciba un regalo como este, ¿no? de es decir, aquí estoy yo rezando, estoy con los cascos puestos escuchando vamos orando con Radio María, que lo primero que me parece un milagro es que exista eh, pues una, la posibilidad de que alguien viva en presencia de Dios ese momento tan fuerte de su vida, es decir, que no llego, que tengo que trabajar, que tengo que levantar todos estos sacos y que est se esté dejando acompañar por Radio María. Eso me parece un testimonio de, de, de fe y de esperanza en Dios inmenso, ¿no? Y te conmueve ver cómo Dios responde ante una persona así diciendo, ahora te voy a dar yo mi gracia, ¿no? Vas a salir de este día de trabajo como si hubieses tenido un mes de vacaciones y estoy totalmente descansado y relajado. Bueno, pues, ¿qué quieres que os diga? Eh, pues, un milagro más. ¿eh? Y estamos rodeados de, de dones de Dios. ¿eh? De dones de Dios. Ahora, alguno preguntará, pues, es que, ¿y estos dones cómo se reciben? Pues, ¿sabes lo que te digo? Pidiéndolos con mucha fe. Porque yo... Veo el caso de esa chica invidente que había eh, convocado a sus amigas para hacer una novena una novena y pedir esa gracia de la salvación. Y veo a este hombre ahí con sus cascos puestos, no pidiendo, venga, que tengo que aguantar más, tira más. no Es decir, los, los dones de Dios también se reciben cuando alguien lo da todo, ¿eh? lo da todo. Los cinco panes y los dos peces. ¿eh? O sea, yo siempre, siempre hemos comentado en ese milagro de los cinco panes y los dos peces. Hubiese hecho Jesucristo el milagro de la multiplicación sin esos cinco panes y dos peces. Aquí solo tenemos cinco panes y dos peces. Bueno, tú tráelos. qué cuántos quieres? Dos. No, todos, los que haya. Los cinco panes y los dos peces. Y entonces Jesús hizo ese milagro. Luego también yo creo que este es un testimonio de fe en Dios, pero también una llamada a que nuestra fe eh, pase por la donación plena de nuestra vida al Señor. Y el Señor no se deja vencer en generosidad y responde pues, de una manera como esta. ¿eh? Adelante con la siguiente consulta.
1: Isabel nos escribe con la siguiente pregunta. Buenos días, monseñor. Soy una fiel oyente suya en busca siempre de la luz del Señor para iluminar nuestro camino. Es por ello que quisiera consultarle lo siguiente. ¿Cómo podemos escuchar lo que el Señor nos quiere decir? Aparte de la predisposición del corazón, de leer los evangelios, de asistir a misa, comulgar, horas santas, el sacramento de la confesión, etc., ¿qué puedo hacer para abrir mis oídos y escuchar realmente lo que el Señor me tiene que decir? Muchas veces estoy también en mucho silencio y recogimiento, pero tampoco puedo escuchar nada. Le doy las gracias por su respuesta y le pido al Señor que le siga bendiciendo para hacernos llegar su mensaje, su luz y su amor. Un cordial saludo.
2: Vamos a ver, eh, cuando decimos que queremos escuchar la voz de Dios, ¿eh? tenemos que, que también combinar distintas formas para recibir ¿no? esa, eh, esa palabra, esa voluntad de Dios manifestaba, manifestada en nuestro interior. ¿eh? Ese método, ¿no? el método que también se dice ignaciano, que es el de ver cómo Dios nos da en la paz. ¿eh? En, la, en la paz y en la alegría dentro de nosotros como una confirmación, como una consolación que es una confirmación por parte de Dios a decir vas por buen camino, ¿eh? vas por este lugar. Creo que es también una manera de escuchar. O sea, la consolación es como eh, una confirmación de que eso que Dios ha puesto en tu corazón ¿eh? Esa, uno, por ejemplo, está meditando un texto evangélico. Y en ese texto evangélico se nos llama, imagínate, a la a, a la humildad. ¿eh? Se nos llama a, la, pues a, a amar y a servir, a superar nuestros rencores, a, a dar un paso de generosidad, de entrega. ¿no? Y uno está meditando eso y en su corazón experimenta pues una paz y una alegría muy grande. Esa paz y alegría grande es como un sello, un sello en el que Dios confirma eh, esos, eh, esa palabra que estás meditando. También, sin duda alguna, yo creo que nos ayuda mucho el estar atentos a los testimonios que recibimos. Dios habla a través de los testimonios. Por ejemplo, acabamos de escuchar hace un rato un testimonio de ese inmigrante en Gerona trabajando en esa fábrica y yo diciendo, madre mía, vaya fe, ¿no? vaya manera de, 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 en el momento de la prueba de no distraerte y concentrar todas tus fuerzas y, y ponerte en súplica a Dios para que me dé de... bueno, pues a ver, Dios también me habla a través de eso yo cómo reacciono en los momentos en los que estoy siendo probado que, que igual lo que hago es perder la presencia de Dios en vez de ponerme en su presencia al máximo Dios, Dios te está hablando a través de los testimonios por eso creo que también es muy importante leer vidas de santos ¿Eh? Leer vidas de santos, porque claro, en los santos puede haber muchas cosas no imitables, pero otras, otras muchas cosas sí son eh, ver, o sea, acaban siendo iluminadoras de, de cómo, es, cómo es la manera de proceder según Dios comparándola de proceder según el mundo y uno va adquiriendo como un sentido sobrenatural ¿eh? a la hora de, de escuchar los testimonios de la vida de la vida de los santos ¿eh? creo que esto es un poco lo lo, lo fundamental ¿eh? para, para responder a esta pregunta de Isabel adelante con la siguiente pregunta
1: una joven catequista nos escribe «Buenos días, Monseñor Munilla. Me llamo Laura. Tengo una duda desde hace muchos años sobre una expresión que se dice en el credo de que Jesucristo descendió a los infiernos antes de resucitar de entre los muertos». En primer lugar, la expresión descender a los infiernos, dicha en plural, me da la sensación de como si proveniese de un término griego, quizás influido por el paganismo y la mitología griega. Lo comento porque cursé hace muchos años en el Instituto una optativa sobre cultura clásica, en la que estudiábamos también la mitología griega y latina, y se decía que para los griegos y latinos paganos, Hades era el dios de los infiernos, en plural, y que estos infiernos o inframundo estaban como debajo de la tierra o algo similar. Además, más, nunca he entendido a qué se refiere realmente en el credo con que Jesucristo descendiera a los infiernos, ni por qué razón tendría él que descender a los infiernos en vez de resucitar de entre los muertos directamente. De paso, dado que en la tradición cristiana católica existen muchas representaciones y visiones sobre el infierno, me gustaría saber cuál es la que actualmente la Iglesia católica asume como la más acertada. Por último, me gustaría saber si el purgatorio es un lugar o un estado diferente al infierno o si se trata de estar una temporada en el infierno hasta expiar las culpas, como también he escuchado a alguien alguna vez. Disculpe que le haga tantas preguntas, pero es que he empezado a ser ayudante de catequista de niños de primera comunión y, claro, hay ciertas cuestiones que, aunque creo estar bastante convencida, me gustaría saber con más precisión. Muchas gracias.
2: Bueno, seguro que lo vas a hacer muy bien, ¿eh? ahora como ayudante de catequista y después tendrás tú esa responsabilidad directamente. El que busca, encuentra, ¿no? y tu deseo de aclararse, sin duda alguna, pues te, te va a ayudar muchísimo. ¿eh? En el Catecismo de la Iglesia Católica, que creo que es bueno que te acostumbres a, a saber acceder a él y a saber buscar eh, los términos, puedes buscar también eh, pues, respuesta a estas preguntas. ¿eh? Pero vamos, muy brevemente, vamos, eh, te lo explico de la siguiente manera. cuando se dice, Cuando el credo dice que Jesús al morir, descendió al lugar de los infiernos, descendió a los infiernos, no se está refiriendo a la palabra infierno como lugar de condenación eterna, eh, sino que como tú ya apuntas ahí, se refiere a, ese, a esa concepción del Hades, que era como el lugar en el que eh, lo, aquellos que han, que han fallecido, están en un lugar esperando, en un estado, eh, esperando el poder acceder eh, a, la, a la felicidad eterna. ¿Eh? Digamos que el, el cielo no ha sido inaugurado hasta la resurrección de Jesucristo. Todos los justos del Antiguo Testamento están en un estado en el que esperan la, la gracia de, de Cristo de inaugurar la vida tier, eterna en el cielo todos los justos del Antiguo Testamento. Por lo tanto, cuando Jesús desciende al lugar de los infiernos, estamos hablando de que desciende para rescatar e introducir con él en la vida eterna a todos los justos del Antiguo Testamento que no están en el infierno, pero sí en los infiernos, en el Hades, ¿eh? en ese lugar de en el que todavía no se ha hecho la luz. ¿eh? O sea, no tienen la condenación del infierno porque han sido hombres que se han abierto a la gracia de Dios pero no han podido recibir el cielo porque el cielo hasta que Jesucristo por su gracia y por su resurrección nos abrió el cielo el cielo no está inaugurado no entonces eh, esa imagen de que Jesús desciende a por Adán y Eva y Adán y Eva eh, son la imagen de todo el Antiguo Testamento que es rescatado por Jesús eh, todos los pecadores del Antiguo Testamento que se abren a la gracia de Dios para poder ir al cielo Luego es como una, una operación en la que Jesús rescata el Antiguo Testamento y lo introduce en el cielo por su, eh, por su pasión, muerte y, y resurrección. ¿eh? En definitiva, que el descenso, como tú mismo ya has intuido, ¿eh? el descender a los infiernos no, no tiene nada que ver con el infierno en el sentido de lugar de condenación eterna ¿eh? y de la cual no se puede salir. ¿no? El, preguntas tú. ¿Cuál es lo, lo esencial de la pena del infierno? Lo esencial de la pena del infierno es eh, no cerrarse, haberse cerrado definitivamente a la gracia de la misericordia, rechazar la, la misericordia de una, eh, de una forma en la que ese rechazo es, es eterno, eh, es un rechazo eterno de esa, de esa misericordia, y el sufrimiento del, enfermo, de, perdón, del infierno es un sufrimiento de saber que en ese rechazo yo he frustrado plenamente mi vida. ¿eh? Es un sufrimiento de frustración plena ¿eh? por haber rechazado el amor no y por estar encerrado en nuestro propio odio. A eso se añaden las, las penas de sentido, ¿eh? de sentido del infierno, que en el Evangelio ¿eh? pues son representadas como las llamas del infierno. Pero lo esencial ¿eh? Eh, del infierno es ese rechazo definitivo a la misericordia que uno se cierra al amor y se... Y se reafirma en el odio. ¿El purgatorio es como un, un, un infierno con, eh, con fecha de caducidad? No. ¿eh? El purgatorio es un lugar, sí, de sufrimiento, pero un lugar que es un sufrimiento lleno de esperanza. ¿eh? Lleno de esperanza. Porque uno sabe que ese, esa purificación que está teniendo tiene ¿eh? la, la finalidad de la unión plena con Dios con lo cual el sufrimiento de las almas de purgatorio es un sufrimiento de purificación, ¿eh? de purificación que nos prepara para el encuentro definitivo con Dios. Bueno, todo esto digamos dicho muy brevemente y como te digo creo que es importante que aprendas el acceso al catecismo de la Iglesia Católica que tiene sus índices, tiene sus índices y, y es y es es hermoso, ¿no? El, el que un catequista, una catequista joven como tú, pues aprenda a, pues eso a, a buscar a buscar los conceptos que le interesa etcétera antes de poder también estar después con los jóvenes y con los niños y luego ver de qué manera pues mira pues se los traslada pues de la manera pues, más clara y pedagógica ¿no? al mismo tiempo tenemos el tiempo cumplido me despido con la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo alabado sea jesucristo